1: kemarin kita memang sempat uh, apa ya pisah pulau pisah. gitu karena ya, benar, memang iya benar-benar benar, benar. pasca menyelesaikan tesis pada akhirnya kita balik ke pulau masing-masing sebenarnya aku nggak balik sih aku tetap di pulau jawa cuma ayu ini di Rumah, bermeditasi ya Bermeditasi di kampung halaman <laughs> Dan Alhamdulillah kita hari ini Bisa kembali ke ruang dengar Nah kayak gitu Nah harapannya, semoga nanti ke depannya Podcast yang kita Apa ya, kita susun gitu ya Kita bikin, bisa terus berlanjut gitu Karena insya Allah kita setahun ke depan ya bakal bareng atau selamanya lah kita bakal bareng. Asik. Amin,
0: amin. Oke okay. sampai
1: surga ya. ada. Ya. Bentar dulu, amin. Eh bentar dulu uh, kita btw mau mm -hmm. bahas apa dulu nih kita di pertemuan ini kan kemarin-kemarin kita bahasnya cinta udah, mm -hmm. Q&A juga udah, tentang karya juga udah, bahkan tentang cantik uh, makna cantik mm -hmm. itu apa kita juga mm -hmm. udah bahas nih. Nah di pertemuan ini kita mau bahas apa nih?
0: Gimana kalau kita bahas tentang Uh, core dari perubahan ya Oh Yaitu...
1: apa nih core dari perubahan Aku <laughs> <laughs> jadi deg-degan deg ya.
0: Jadi ya pendidikan gitu okay. Sebagai uh, Ujung tombak gitu ya Dari perubahan itu sendiri
1: Nah uh, Sebelum kita mulai nih Ini aku tadi hmm. nemu sebuah puisi Yang memang aku kan sekarang Lagi baca buku tentang pendidikan Dan aku nemu puisi dari WS Rendra yang bagi aku Ini tuh relate banget gitu Kalau misal apa yang uh, sebelum kita ngobrolin ini tuh Ini relate banget gitu Buat mengawali diskusi kita hari ini <gif> Oke okay, coba dong Mbak uh, dulu deh baca mana nih tulisannya okay. Kita satu bait satu bait ya Boleh-boleh okay. Di dalam kegagapan Kita hanya bisa membeli dan memakai Tanpa bisa mencipta Kita tidak bisa memimpin Tetapi hanya bisa berkuasa Persis Seperti bapak-bapak kita
0: Pendidikan di negeri ini berkiblat ke barat Di sana anak-anak memang disiapkan untuk menjadi alat dari industri Dan industri mereka berjalan tanpa henti Tetapi kita dipersiapkan menjadi alat apa? Kita hanya menjadi alat birokrasi Dan birokrasi menjadi
1: berlebihan tanpa kegunaan Menjadi benalu didahan Gelap Pandanganku gelap, pendidikan tidak memberikan pencerahan, latihan-latihan tidak memberi pekerjaan, gelap, keluh kesahku gelap, orang yang hidup di dalam pengangguran. W.S. Rendra, sajak anak muda, Pejambon, Jakarta, 23 Juni 1977, potret pembangunan dalam puisi. nah itu tadi ya Allah Assalamuala... <laughs> oke okay, apa yang kamu tangkap pertama ketika membaca uh, puisi ini
0: oke okay, ya aku tangkap sih ya
1: itu hmm, sebuah kritik tentang pendidikan
0: ya yang lumayan menohok ya cukup pedas gitu <laughs> tentang pendidikan itu sendiri gitu nah aku tuh mau nanya deh gimana kalau kita bahas nih tentang uh, gimana sih Awareness dari praktisi-praktisi pendidikan di Indonesia itu sendiri Apakah mereka memang sudah aware nih tentang masalah-masalah pendidikan yang seperti tadi Yang
1: dikritik oleh orang-orang di luar sana gitu Iya, oke okay. nah, Sebenarnya kalau misal ditanya apakah memang sebenarnya praktisi pendidikan Atau para akademisi atau bahkan calon-calon guru yang memang sedang ditempat di ruang kelas Apakah memang mereka sudah aware gitu ya jawabannya apa ya berdasarkan pengalaman pribadi itu ya sebenarnya hal ini pun sudah sering dibahas di kelas gitu keresahan keresahan kita sebagai calon pendidik gitu itu pun juga dibawa dalam konferensi internasional gitu beberapa kali ketika saya menghadiri konferensi internasional kok jadi saya ya jadi kaku banget gitu oh ya ya beberapa kali menghadiri konferensi internasional dalam bilang Pendidikan gitu ya khususnya yang aku ngerasa memang bukan ngerasa lagi tapi memang di sana ya banyak kegelisahan yang kita rasakan gitu sebagai praktisi, sebagai akademisi ataupun sebagai calon pendidik gitu. Um, apa ya e, banyak hal-hal yang kita ngerasa memang ada yang kurang tepat gitu dalam pendidikan kita gitu entah sistemnya, entah itu bobot kurikulumnya. entah itu pelajaran-pelajaran yang ada di dalamnya, entah itu apa ya fasilitas untuk e, menggali bakat dan minat yang kurang atau bahkan yang paling sebenarnya yang paling menohok banget adalah ketika kita sadar bahwa pendidikan itu untuk menajamkan otak gitu. Tetapi kita meninggalkan apa ya part of life gitu yang benar-benar sebenarnya ketika seonggok itu kalau misalnya dalam Al-Qur'an Ketika seonggok daging itu baik, maka keseluruhan itu akan baik. Tetapi ketika itu jelek, maka seluruhnya akan jelek. Itu adalah hati, gitu, Sis. Jadi, nah Jadi kayak yang ya Allah, ternyata yang apa ya, yang paling menggelisahkan dari semuanya adalah yaitu tadi gitu, yang sering ditajamkan di ruang-ruang kelas itu adalah otak, gitu. Bagaimana kita pintar dalam menghitung, bagaimana kita pintar dalam berargumen, bagaimana kita kreatif, itu tetapi tidak berpikir apa ya? Bagaimana hati kita gitu sebagai manusia atau si anak ini tumbuh ketika pulang dari kelas gitu? Apakah dia sepeka itu terhadap lingkungannya gitu? Lingkungan terkecil deh ke keluarga sendiri aja gitu. Apakah uh, dengan sekolah itu atau dengan di tempatnya dia di sekolah? Apakah itu membuat dia untuk lebih peka terhadap pekerjaan rumah? Bagaimana dia sadar uh, siapa tetangganya? Bagaimana cara menyapa, bagaimana sopan santun itu tumbuh, bagaimana kepekaan untuk saling merasakan kesedihan gitu ya. Kalau aku bilang kesedihan ya, kayak misalkan sekarang corona gitu ya. Di musim kayak gini pandemi juga, kita itu kayak apakah hati kita itu tergerak gitu untuk membantu sesama dan apakah misalkan si anak ini memang punya uh, apa ya? kepekaan segitunya gitu untuk berbuat Uh, hmm. kepada apa ya orang di sekitarnya gitu sisis itu yang benar-benar aku pribadi juga ngerasa ya Allah ini tuh PR besar gitu buat para calon pendidik gitu hmm. ya begitupun praktisi maupun akademisi itu kalau kamu iya hmm. sih benar banget jadi
0: uh, apa ya mungkin beban-beban materi-materi di kelas itu membuat mereka uh, kurang peka dengan perasaannya sendiri gitu Jadi ketika dia sendiri pun kurang peka dengan perasaan bagaimana ia bisa peka terhadap orang lain gitu Toh dia sendiri e, merasa ya bahagianya dia itu kurang dia rasain gitu Dia bahagia atau enggak di pendidikan itu Girohnya belajar itu apakah dia masih bisa tuh ngerasain Kan harusnya fitrah seorang manusia itu kan Uh, merasa untuk harus terus belajar ya Tapi kenyataannya Banyak banget tuh anak-anak yang ngeluh gitu Justru kayak banyak banget nih tugasnya Banyak banget nih uh, yang harus aku hafal gitu, Yang harus aku kerjakan gitu Jadi uh, lebih banyak keluhan-keluhan Sehingga ya itu benar tadi Mengikis gitu fitrahnya mereka Untuk terus belajar dengan bahagia gitu Seperti itu sisis. sis Jadi tapi gini deh Mungkin uh, Banyaknya materi yang disajikan itu ada hubungannya sih sama uh, tes Pisa. Oh, tes Pisa ya sama OECD juga. Uh, yang di banyak negara itu ya, 79 hmm. negara yang mengikuti itu. Jadi memang uh, yang aku tahu Indonesia itu di urutan ke-74 dari 79 negara gitu. Jadi memang dalam bidang sains ya itu, jadi dalam, matematika uh, sains hmm. matematika, Sambil Indonesia kalau oh, salah, mm -hmm. Jadi hmm. dalam bidang akademiknya itu sendiri dinilainya kalau dibandingkan dengan negara lain ya memang urutan bawah gitu, itu gimana ya apakah memang itu juga berpengaruh atau enggak gitu
1: menurut kamu hmm, kalau beban maksudnya gini sih, kalau aku lebih melihatnya bisa dan uh, ada lagi ya, satu lagi OECD namanya uh, itu kan memang apa ya alat ukur yang memang untuk mengetahui posisi Indonesia atau pendidikan Indonesia di ranah dunia gitu ya nah kayak gitu Terus ranah ini internasional gitu ya Nah untuk hasil itu sebenarnya kalau disitu kan diukurnya memang tentang soal-soal matematika, soal bahasa Indonesia gitu ya Jadi kalau misal kayak lebih tepatnya gini Apakah uh, urutan 74 dari 79 negara itu sudah menjadi cerminan wajah pendidikan di Indonesia ya aku bisa bilang bisa jadi iya bisa jadi enggak hmm. Hmm. karena aku hmm. karena aku berpikirnya gini sih kalau soal gini loh itu bukan karena bukan alasan Indonesia memakai kurikulum yang hmm. sangat padat gitu ya itu karena bisa bukan gitu hmm.
0: karena itu hal yang
1: berbeda gitu ya okay. jadi memang beban itu yang banyak ya itu memang kebijakan dari Indonesia sendiri gitu memberikan beban yang sangat besar gitu hmm. Dan aku rasa-rasanya paling kalau misal nanti teman-teman yang mendengarkan butuh diskusi lanjut hmm. tentang hal yang sensitif ini mungkin bisa ya Tapi aku nggak bisa ngungkapin sepulgar itu gitu kalau misal lewat podcast okay. ya, ya nah, Jadi adalah uh, something yang memang kurikulum itu nggak bisa dirubah se-flexible maksudnya se -se itu gitu Karena ada gitu uh, Apa ya aku aku susah sih bilangnya kalau di podcast ya karena kan, ada banyak hal lain yang perlu dipertimbangkan nah, gitu sih kalau misalkan dalam tanda kutip sesuatu yang dipertimbangkan itu memang pengen teman-teman ketahui ya mungkin nanti bisa uh, Ngedm DM aja kali ya gitu itu aja sih uh, dan apa ya sis kalau misalkan sekarang gini pisa itu kan tentang pengerjaan soal. So di sana kan ada kognitif gitu ya. Sementara wajah pendidikan itu sebenarnya tidak hanya diwakili dengan kognitif. Kognitif itu adalah bagaimana anak berpikir, bagaimana anak bisa mengerjakan soal, bagaimana anak menyelesaikan problem solving berbentuk soal gitu. Kan nggak mm -hmm. cuma itu gitu. Bahwa piranti pendidikan atau uh, apa ya, elemen pendidikan itu kan justru Yang kita harapkan adalah bagaimana si pendidikan itu Membuat orang tahu menjadi tidak tahu Mengerti menjadi tidak mengerti menjadi mengerti Belum paham menjadi lebih paham Dan begitu pun Apa ya Yang istilah terdidik ini kan lebih ke Sebenarnya adalah itu bisa menjadi output Akhlak gitu Apa ya Manusia ke kan manusia Ah betul Kayak manusia kan manusia Bagaimana tadi kamu bilang ya Itu tentang kebahagiaan mereka untuk belajar gitu, nah itu yang penting gitu, jadi kayak sebenarnya pendidikan sendiri ya memahamkan manusia bahwa dia adalah pembelajar seumur hidup gitu, bahwa belajar itu lagi-lagi ya nanti dia tidak berhenti hanya di ruang kelas, tetapi ketika menghadapi persoalan di dalam keseharian ya itu adalah belajar gitu, jadi dia bisa memaknai belajar itu lebih luas gitu dan apa ya? Justru uh, pendidikan yang sehat adalah pendidikan yang membuat si siswa ketika keluar kelas itu mencari lebih banyak lagi ilmu gitu. Contoh aku hari ini ya misalkan aku bahas fisika gitu, uh, misalkan tentang kalau di uh, SMA gitu ada yang dinamakan resonansi gitu. Itu kan dikatakan bahwa uh, sebuah benda yang memiliki frekuensi yang sama maka akan bergetar gitu. Jadi ikut bergetarnya suatu benda karena frekuensi yang sama. terus kayak aku pulang-pulang -pulan juga lagi mikir gitu. Kira-kira kalau resonansi ini dalam teknologi apa aja ya gitu. Misalkan ketika diterapkan itu memang konsep ini bisa dipakai apa aja gitu. Dan apakah uh, apa ya? Ada teknologi baru gitu misalkan eh kok terlalu tinggi ya, tapi apakah ada teknologi baru yang bisa diciptakan dengan konsep itu gitu. Hmm, Oke, okay.
0: jadi itu. lebih memunculkan rasa ingin tahu yang
1: dia itu bahkan belajar lebih banyak gitu Ina, dari itu. pendidikan itu sendiri benar-benar terus, terus kayak gini loh kayak misalkan anak jadi kritis juga gitu emang resonansi awalnya kayak gimana gitu kok muncul konsep kayak gitu itu kan gak mungkin tiba-tiba juga kan berarti ada fenomena yang uh, sebelumnya ada gitu dan siapa penemunya gitu background dia apa jadi kayak lebih apa ya uh, terus bertanya gitu nah itu sebenarnya output pendidikan yang uh, harusnya seperti itu gitu jadi anak tuh jadi butuh belajar gitu bukan karena jadi nggak lagi yang kamu gitu loh kayak kamu tadi kan bilang ya itu mah misalkan si anak itu jadi nggak jadi nggak bahagia belajar gitu karena memang terlalu banyak yang apa ya disuapi gitunya gitu ya kayak misalkan ya gitu sih lebih tepatnya
0: meskipun dengan tidak bahagia belajar pun Dia juga bisa bisa hmm. jadi tinggi ya kognitifnya, maksudnya capaiannya itu bisa jadi tinggi, hmm. karena kan dia uh, drilling ya, gitu. Jadi kayak uh, hal yang disajikan tuh diulang-ulang
1: sehingga dia bisa uh, menerima itu gitu. Nah, itu dia juga. Itu tuh hal yang kalau dalam teori itu namanya teori behavioralistic ya. Hmm. Jadi itu namanya teori pembiasaan. Jadi sesuatu perilaku yang diulang-ulang hmm. maka itu akan menjadi apa ya? output yang memang ya akan seperti itu gitu. Kalau A itu diulang-ulang ya nanti dia secara otomatis akan muncul A gitu. Nah, tetapi kan sekali lagi bukan itu tujuan kita gitu. Jadi ya jangan salah kalau misalkan ketika sebuah pelajaran gitu ya diajarkan di misalkan di kelas 3 gitu ya. Nanti itu akan lupa ketika dia sudah naik kelas gitu. Karena memang yang kita lakukan adalah tentang drilling gitu. Ya, benar. dan dia nggak tahu makna tujuan mesti ya, tujuan dia belajar itu tuh apa itu jadi hmm. lebih tepatnya tuh kayak apa ya, kayak ngerasa, ternyata apa yang kita jalani juga pendidikan ini kok jadi belain goals gitu ya kayak tujuan yang buta gitu buta tujuan gitu benar, si benar. anak ini gitu jadi aku nggak bilang gurunya ya, ya. Iya. mungkin gurunya tahu tujuannya gitu cuma kan untuk anak itu anak nggak paham kenapa harus belajar itu nah itu sih ya. oke okay, hmm. berarti dari sini kita uh, belajar ya untuk Nah, gimana
0: sih biar si anak itu tahu nih sebenarnya goalsnya itu nggak uh, cuman hasil nilai doang gitu tapi bagaimana prosesnya sehingga dia bisa memaknai itu dengan lebih baik
1: gitu Betul, gitu oke
0: okay, nah berarti bisa kita simin dong ya bahwa sebenarnya uh, masalah-masalah yang ada di pendidikan itu sebenarnya udah uber ya para praktisi itu mm -hmm, cuman eh uh, menurut kamu apakah para praktisi itu udah menghadirkan solusi-solusinya solusi, -solusi -solusinya gitu hmm. di lapangan hmm,
1: oke, okay. aku coba jawab ya um, ini berdasarkan jadi aku tuh setahun oh dua tahun lah ya dua tahun terakhir aku memang lagi fokus banget ya, selain di metamorfrosa hmm. juga kan bareng kamu di metamorfrosa <laughs> ya. kita, yeah, kita... Um, nemenin apa ya, jadi kita menghadirkan sebuah wadah informal gitu ya, buat teman-teman pemuda yang memang apa ya, pengen berkarya gitu, atau menemukan potensinya gitu, lalu nanti kita mendampingi mereka, sehingga nanti bisa, apa ya, berkontribusi untuk masyarakat gitu nah, selain itu juga, karena memang, apa ya, metamorfose sendiri kan kedepannya, pengen banget nih buat, apa ya ya ini, ini kita minta diaminkan ya, untuk para Amin. pendengar juga bahwa, nantinya kita bisa, untuk membuat sebuah sekolah gitu nah hmm. itu kenapa sebelumnya atau 2 tahun terakhir kita melakukan apa ya kunjungan gitu terhadap eh, kepada sekolah-sekolah yang memang eh, kita nilai sekolah itu mampu apa ya bukan mampu tapi memang sudah memberikan sebuah solusi gitu dari keresan-keresan yang ada gitu okay. ya um, banyak yang aku aku nih beberapa sekolah ya yang sudah uh, ditemukan ini disebutin namanya enggak hmm. ya atau di ituin aja Diblainkan aja Gak apa-apa sih -apa sebenernya ya, apa -apa. Okay. Yang aku udah pernah itu Contohnya adalah Sekolah Namanya Hayat School Hayat School itu ada di Bandung Nanti teman-teman bisa searching aja itu uh, Foundernya Bu Sri Haryati Nah terus ada juga um, Sekolah Lebah Putih Yang itu uh, Orang tuanya Kak Enas, Yang apa namanya Kak Enes Kusuma Bu Septi Iya hmm. Terus ya, profesional, dan aku yang ngerasain memang sekolah yang hmm. apa ya yang memang memakai kurikulum nasional tapi aku pun sendiri sebagai orang yang pernah uh, di sana itu yang ngerasain bagus tuh ya uh, Alpha Centauri hmm. itu. Hmm. Okay. Terus ada juga Darul Hikam itu dia ada stemnya Darul Hikam yang ada okay. di okay, okay. Darul Hikam Integrated School yang ada di Lembang. Di Lembang hmm. ya. Yeah. Terus ada lagi Taruna, Taruna yang di Bandung. Nah itu. Iya itu bagus. Uh, nah kalau hmm. itu justru malah ada bengkel stemnya. Iya benar banget. Hmm. Jadi aku
0: uh, pernah tahu hmm. ya maksudnya anak-anak Taruna itu memang kemampuan untuk uh, labnya gitu, kemampuan untuk uh, yang berhubungan dengan sains dan teknologinya itu uh, lumayan jauh lebih tinggi dibandingkan sekolah-sekolah lain. Mungkin karena uh, ada lab tadi
1: itu ya gitu. Hmm. Ada bengkel. Bengkel stem. Bengkel stem gitu. Oh, ya. gitu. jadi STEM itu apa sih gitu ya STEM itu adalah Science, Technology, Engineering, and Mathematics jadi itu tuh sebenarnya kayak sebuah apa? Ya, kalau bisa dibilang um, sebuah integrated. Ya, integrated gitu sih kayak apa ya, itu lebih tinggi dari kurikulum sebenarnya dan paradigm ya paradigm jadi hmm. itu memang gimana itu tuh integrasi antara Science-nya, Teknologi terus itu tekniknya Teknik itu mereka yasa ya maksudnya membuat sesuatu gitu produk gitu yeah. atau membuat desain sesuatu lalu ada matematikanya jadi kita mengkolaborasikan uh, empat itu gitu bahkan yang terbaru itu berdasarkan jurnal internasional itu memang ada mm. A-nya jadi STEM A-nya tuh A, -A. Yeah. jadi di sana pun ketika membuat sebuah produk atau desain uh, prototype gitu itu tuh udah sama seninya gitu nah, mm. itu nah jadi apa ya tadi ngobrol tentang sekolah-sekolah yang pernah aku sendiri apa namanya ke sana gitu ya. Dan memang sekolah-sekolah itu pun apa ya berusaha untuk memberikan jawaban atas keresahan para orang tua gitu terhadap sistem pendidikan gitu sih lebih tepatnya. Jadi kalau misalnya hayat School juga itu tuh benar-benar kalau itu sekolahnya kalau dibilang sekolah alam enggak juga gitu. Nah, bukan sekolah alam gitu tapi di sana mencoba untuk apa ya menumbuhkan fitrah Fitrohnya tuh ada fitroh kesucian, fitroh bakat dan minat, terus fitroh kepemimpinan, fitroh uh, sosial dan individu gitu, terus ada fitroh belajar yang kamu sebutin tadi gitu. Jadi memang bahwa apa ya di dalam fitroh-based education ini memang meyakini bahwa anak itu memang nggak selembar kertas putih yang nggak tahu apa-apa gitu, tapi sebetulnya dalam diri dia itu sudah ada fitroh gitu. Fitroh itu adalah apa ya sebuah potensi yang memang sudah diberikan allah sejak lahir gitu sih hmm, gitu iya, iya. jadi guru itu ya ketika hadir fungsinya adalah untuk memantik fitrah fitrah itu tumbuh gitu sudah ada di dalam tinggal tumbuh gitu loh nah kayak fitrah tuh akarnya gitu loh sudah akar maka yang dilakukan guru-guru itu ya gimana kayak menyirami merawat gitu sih sehingga nanti bisa tumbuh daun buah gitu eh bunga buah gitu oke okay. dan apa ya e, kalau misalkan kita ngomongin tentang apakah sekolah-sekolah itu e, mampu untuk menajamkan hati gitu ya selain untuk menajamkan intelektual yeah. atau otak sendiri gitu ya apakah memang sudah menjawab itu dan apakah dengan gerakan-gerakan para praktisi itu mampu untuk apa ya paling tidak memperbaikilah wajah pendidikan gitu kalau bisa dibilang ya PR kita masih banyak sekali gitu dan pergerakan praktisi itu sebenarnya ya belum cukup gitu belum cukup gitu terus lalu gimana itu apakah itu sudah benar-benar bisa untuk merubah gitu semuanya ya tentunya bisa dijawab dalam hati masing-masing gitu kayak kita masing-masing pun udah tahu gitu bagaimana uh, permasalahan pendidikan ini kan sangat kompleks ya gitu tapi dan apa ya dan itu penting gitu untuk diperbaiki. Hmm. dan kompleksnya itu kalau kita bisa bilang apalagi sistem pendidikan yang di negara kita gitu ya. Kompleksnya itu kan luar biasa sampai ada bahkan ada politik will gitu ya di sana dan sebagainya dan sebagainya gitu. Nah, kalau perbaikinya kira-kira dengan para praktisi bergerak kayak gitu apakah sudah mampu menjawab gitu. Nah, e, tentunya kita nggak bisa bilang itu akan bisa merubah total ya. Itu adalah sesuatu yang masih jauh. tetapi uh, seperti mentor kita selalu bilang bahwa jadilah semut semut hitam kecil yang yeah. yang stay small gitu stay small yes. jadi kita apa nggak ya, apa apa kecil gitu tapi kecil kecil itu semut hitam kecil 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 banyak dan pada akhirnya kita mampu untuk apa ya, kan kita tahu ya semut semut hitam itu kan kecil ya yeah. tapi karena bareng gitu ya terus itu bisa untuk membawa Apa ya, sebuah benda yang besar gitulah intinya Dan kita bisa naik gitu ke atas Dan itu yang sebenarnya uh, sedang kita semuanya gitu Sebagai orang yang memang bergerak atau memilih jalan hidup untuk di bidang pendidikan Ya kita pengen menjadi semut kecil itu gitu Kita nggak bisa langsung merubah seperti apa ya, uh,
0: Mula,
1: membuka, membu ya. Membuka, apa ya membuka atau seperti membalikan telapak tangan gitu enggak tapi yes, kita tetap insta ismole gitu sih stay small gitu dan kita optimis hmm. gitu dan pr kita masih banyak BTW. Bener
0: benar banget cuman ya aku hmm. lihat sih memang Uh, karena banyak ya inovasi-inovasi di sekolah-sekolah yang disebutin tadi Itu memang orang kayak udah melihat Oh jadi seperti ini nih pendidikan yang baik itu gitu Bahwa ya perlu gitu penajaman hati juga gitu Yang kita tingkatkan di sekolah formal itu juga Tapi sih aku agak gelisah juga sebenarnya Maksudnya sekolah-sekolah uh, yang disebutkan tadi itu Kebanyakan itu adalah Memang sekolah-sekolah swasta gitu yang sudah Uh, paham gitu tentang pendidikan yang sudah aware dan uh, kebanyakan itu apa ya biayanya kosnya sangat mahal karena memang kualitasnya baik gitu ya kualitas fasilitasnya baik, gurunya pun sangat baik gitu jadi memang uh, butuh kos yang banyak tapi ya aku karena di Indonesia sendiri ini banyak banget ya. Orang-orang yang nggak bisa gitu menjangkau pendidikan yang mahal itu gitu,
1: jadi aku pilihannya di situ sih sebenarnya. Oke. Okay. Tapi mungkin kita lebih tepatnya belum tentu yang, maksudnya nggak semuanya apa yang kita sebutkan tadi mahal semua okay, gitu, nggak okay. ya? Oke. Jadi intinya kita bayangkan aja lebih lebih general ya, lebih general yes. gitu ya dalam hal ini adalah sekolah yang bagus, sekolah yang. menawarkan kurikulum yang bagus, lingkungan yang bagus pun uh, model pembelajaran yang bagus itu memang kosnya biasanya tinggi. Nah uh. itu sih. Nah kalau misal ditanya itu jadi keresahan kamu ya itu juga jadi keresahan aku gitu sih. Maksudnya, keresahan bersama. Iya, uh, iya keresahan bersama lebih tepatnya. Karena iya. memang ya itu tadi hmm. gitu. Uh, itu PR kita gitu. PR kita untuk ya apa ya setidaknya kita jadi Apa ya, sebagai orang yang memang di jalan pendidikan itu Kita harus aware Opsi kita dua mm
0: -hmm.
1: Apa tuh? Perubahannya Satu, kita memilih berada di dalam sistem Sistem pendidikan yang sekarang Dalam hal ini adalah formal ya mm -hmm. Tetapi kita punya komitmen untuk terus merubah Mulai dari hal kecil Termasuk menjadi guru yang mempersiapkan Sebaik mungkin ketika mengajar gitu Dengan model-model pembelajaran yang kita bahasanya apa ya yang kita kaji gitu yang kita gadang-gadangkan ketika kita berada di bangku gitu ya di bangku kuliah gitu dan terus punya visi itu untuk dimana bisa menjadi apa ya pemantik fitrohnya anak-anak ketika di sekolah gitu ya atau dua opsi kedua adalah kita punya opsi untuk menjadi penggerak grassroots Jalan sunyi, ya, jalan yang sunyi itu ya kita menjadi apa ya inisiator untuk memunculkan sekolah itu, itu sekolah yang kita bilang itu tidak hanya menajamkan otak gitu, tapi juga menajamkan hati itu. Jadi gimana empati seorang anak itu bisa tumbuh gitu, ketika memang mereka berada di pendidikan yang uh, kita buat ini gitu. Terus. kalau misalkan keresahan kita tadi adalah tentang kos yang mahal ya itu balik ke kita lagi yang sedang ngobrol hari ini gitu ya dan teman-teman pendengar yang memang uh, aware tentang pendidikan ya itu ideal sekali gitu saya bisa bilang ya itu PR kita bersama gitu kita bisa bareng-bareng hmm, apa ya ya kita memikirkan itu gitu. gimana okay. bisa menciptakan uh, pendidikan yang memang bisa menajamkan hati tetapi kosnya itu juga enggak mahal itu pasti ada strateginya entah itu nanti subsidi cilang maybe gitu kan maksudnya okay. dan, dan itu banyak sekali sih atau misalkan di sekolah itu memang terintegrasi gitu sih maksudnya nanti bakal ada misalkan apa ya ya nanti kita bisa hmm. bisa apa ya sama-sama duduk bareng dan kita berinovasi gitu dan itu akan mungkin menjadi pembahasan kita nantinya ya tentang bagaimana kita bisa menciptakan uh, pendidikan yang kos yang bagus tetapi kosnya nggak terlalu mahal gitu
0: ya dan aku sih berharap banget ya para uh, praktisi pendidikan itu aware dan kan uh, dari berbagai daerah nih gitu hmm. jadi mungkin bisa Uh, memunculkan potensi-potensi lokalnya gitu loh Untuk ah, uh, banget. gitu Jadi di potensi lokal ini tuh Apa nih yang bisa dikembangin dari situ Terus bisa juga bikin siswanya itu Untuk berpikir lebih kritis Terus jadi empatinya juga terasa Tentang lingkungannya gitu mm -hmm. Jadi memang itu bisa banget sih Kalau misalkan banyak penggerak Yang berinovasi gitu Dan mudah-mudahan pemuda Masa kini itu Hatinya tergerak untuk melakukan
1: hal itu Gitu sih, di berbagai daerah ya bersama sama-sama pas, pas kamu ngomong kayak gitu, aku tuh kayak yeah. Lebih berkaca sama diri aku sendiri Oke, okay, <laughs> this is my home, home gitu ya Kayak yang uh, uh, Ya, ini nah, tugas nah, kita ini juga kita, Bahkan kita gitu pun sih, masih
0: Ya gitu lah, masih itulah. mencoba hmm. untuk Gimana nih, biar kita bisa punya Sebuah
1: wadah untuk Ya, mewujudkan itu gitu sih betul. Nah, sebenarnya eh. uh, apa yang Kamu tadi bilang gitu ya, hmm. uh, mengucurkan potensi lokal hmm. itu adalah isu yang sangat menarik gitu tentang pendidikan kita itu. Yeah. Bahkan terakhir itu waktu sebelum aku tesis di ruang kelas waktu itu analisis kurikulum gitu ya, yeah. sama aku inget banget di mata kuliah bahan ajar karena waktu itu aku kan juga tesisnya tentang bahan ajar gitu ya. Aku pengen bikin buku gitu dan dosenku pun apa ya menawarkan sebuah Inovasi itu, Ya kamu tuh harusnya ketika bikin buku Ya bukunya itu tentang uh, Apa namanya uh, Temanya adalah tema lokal itu gitu. mm -hmm. Misalkan kayak kemarin ya Karena memang di Indonesia itu Ada dua kali uh, Gempa bumi sama tsunami Ingat nggak Di Palu Donggala sama NTB Itu kan tsunami yang sangat Tsunami sama gempa yang sangat besar yeah. Nah itu Itu kan sempat bikin shock kita ya Di 2019 ya mm -hmm. Nah itu nah sehingga dari situ aku kayak tergerak gitu oke okay, berarti saya perlu nih mengangkat isu ini menjadi sebuah buku yang nantinya teman-teman itu bisa ah, teman-teman anak-anak ini uh, atau teman-teman yang ada di yang ada di bangku sekolah bisa memahami gitu bahwa uh, kita bisa belajar dari fenomena gempa bumi itu tuh gitu. dan sebenarnya pun kita bisa belajar tentang bangunan tahan gempa itu kayak gimana dan bisa bikin prototipnya gitu sis okay. terus bisa bikin juga memahami tentang alat uh, seismograf sederhana. Jadi mereka nanti bikin gitu sebagian ya. seismograf sederhana dan sehingga dari dari isu yang memang mereka rasakan hmm. sendiri gitu ya tentang hmm. gempa itu kan sampai sini juga kan kemarin gitu ya kan, ngerasain gitu. Oh ternyata dibalik gempa tuh kayak gitu nah kayak gitu sih. Itu kalau tentang potensi bencana gitu ya. ya. Tapi ada lagi potensi lokal misalkan kemarin juga teman aku tuh ngelihat um, ini sampah. Hmm. Jadi pemilahan sampah di keluarga itu kan kadang belum terjalin, eh, belum terjalin, belum itu ya belum terjadi gitu ya. Jadi kayak suka sampah organik campur gitunya sama sampah-sampah plastik gitu. Jadi berpikir, oh ya kenapa aku nggak bikin itu ya hmm. buku tentang atau kurikulum atau metode pembelajaran yang itu memang temanya tema pupuk gitu. Hmm. Nah, jadi ketika mereka nah itu nanti kan di buku itu juga bisa menghadirkan. apa ya uh, menghadirkan teknologi-teknologi tepat guna misalkan kayak biogas terus abis itu nanti bisa bikin pupuk organik gitu nih, dari sana terus misalkan juga um, kita lihat nih Indramayu Indramayu tuh potensinya apa nah kebetulan banget
0: kemarin tuh aku penelitian Indramayu nah, itu, makanya itu kan? juga ngelihat potensi lokal ya jadi itu. kemarin tuh bener-bener ngangkat uh, di situ kan uh, banyak Ini banyak udang dan banyak juga rumput laut gitu. Nah cuma yang kemarin aku angkat di penelitian aku itu adalah rumput lautnya. Jadi bisa banget sih apa namanya uh, potensi lokal di sana itu keanekaragaman hayatinya itu apa aja dan bisa dijadiin sebagai alat untuk kita uh, praktikum kalau di aku kan praktikum ya praktikum biologi dan itu uh, dibikin sebuah yogurt yang ada rumput lautnya gitu. Nah jadi uh, hal itu juga bisa Mereka jadiin Sebuah produk gitu Jadi Betul. memang bener-bener Based on lokal Dan mereka jadi kayak Lebih mengenal lingkungannya Oh ternyata Ini tuh berharga Ini tuh bisa Allah Buat uh, aku pelajari Lebih jauh lagi gitu Jadi mereka menyayangi itu Karena Ya
1: mereka belajar dari situ Gitu sih Nah itu sih Maksud aku tuh kayak yang Emang harusnya tuh begitu gitu Kayak misalkan kita nih ya kita kan sekarang ada di Subang Panaruban gitu. Iya, yang kita deh. tahu di sini kan tentang kebun teh gitu ya teh kan dimana-mana. Terus juga sayur sama buah gitu ya. Ya udah gitu. Yang kita bahas di ruang-ruang kelas adalah bagaimana hmm. uh, guru ini atau fasilitator pendidikan ini mampu untuk apa ya mengangkat ya tema-tema lingkungan kita gitu yang ada di situ. Lalu nanti aktivitas-aktivitasnya ya memang kita apa ya ya tentang teh gitu misalkan di sini atau tadi tentang sayur tentang buah gitu apa yang sebenarnya apa ya kalau misal kita sedang belajar sains ya ipanya dibalik itu tuh apa gitu terus pupuknya itu apa harusnya pupuk organik gitu misalkan yeah. uh, uh, terus kayak misalkan kalau kalau tentang sejarahnya kita bisa belajar tentang sejarah ada kebun teh seluas itu tuh apa gitu kan jadi ada ya jadi tahu kalau misal ini tuh yang memang yes. zaman Belanda itu kan kayak O gitu barat. Terus kalau dari segi apa ya matematikanya mungkin mereka bisa belajar tentang hektar atau tentang ya banyak hal sebenarnya okay. yang bisa kita lakukan kita kita sebagai guru gitu sih benar. Nah. Jadi pembelajarannya lebih meaningful ya. Hmm. Betul. MBTU eh, udah 35 menit nih kita ngobrol tentang
0: pendidikan. Tapi um, yang klasik. Iya gitu. betul. Aduh gak ada habisnya sih kalau kita
1: ngomong ngebahas terus gitu ya. Betul. Cuma sih aku gelisah banget. Oke okay. kenapa tuh? Uh, tapi mungkin ini bisa jadi uh, next pembahasan kita gitu ya. Uh, apakah memang Ketika kita bilang Apa ya tadi kan kamu bilang banget Di awal bahwa pendidikan ini ya Kor perubahan gitu Dan apakah sudah menjadi hal yang tepat Atau memang sebenarnya Akar permasalahan itu ada di sistem pendidikan sekolah itu Apakah perubahan itu memang Di itu dari sistem pendidikan sekolah gitu. Apa itu sudah menjadi akar dari perubahan gitu atau ada hal yang lebih dasar lagi untuk merubah suatu peradaban? Tentunya dengan pendidikan di rumah.
0: Gitu. sih yes, yes. oh, oke. Okay. Oh, from from uh. home ya gitu yang sering banyak dikejarkan gitu. from home, jadi bagaimana dia kuat dari rumah, pondasi pendidikan dari rumah itu yang akan menguatkan dia untuk ke tahap selanjutnya di pendidikan formal sih. Cuma mungkin akan kita bahas di next podcast ya tentang iya, bagaimana pendidikan di dalam rumah yang menumbuhkan tadi fitrah anak itu jadi tidak terkikis gitu, sehingga di rumah pun sudah dirawat dengan baik sehingga di sekolah itu lebih gampang gitu untuk kita rawatnya gitu. Hmm, betul.
1: Aku sepakat sama kamu dan. karena memang udah lama banget ya takut pendengarnya tidur <tik> takut benar-benar <tik> ya. aku pengen menutup dengan uh, sebuah kata-kata yang ditulis oleh pak Hari Santosa yaitu beliau itu adalah apa ya penggagas kiterobis hmm. education hmm. uh, begini mari menyemai merawat dan menumbuhkan benih-benih fitro peradaban menjadi bunga-bunga peran peradaban ditanam di taman peradaban dunia yang harum semerbak mewangi menebar rahmat bagi alam semesta dan membawa keberkahan dan kedamaian bagi kehidupan dengan dilingkupi naungan sistem hidup yang fitri dan diriduhi ya Allah ya, SWT uh, bahwa pendidikan adalah apa ya uh, pendidikan itu awal, peradaban itu tumbuh okay. Ya semoga kita semuanya yang uh, sudah menyimak dan kita berdua yang memang hari ini ngobrol gitu ya semoga ini menjadi hal yang berfaedah untuk yeah. kita apa yang motivasi kita kedepannya ya yeah. ketika jalan pendidikan itu adalah jalan yang kita tempuh dan kita pilih maka semoga kita bisa menjadi apa ya kontributor gitu ya kontributor gitu ya bahasanya atau orang yang memilih untuk terus bergerak gitu ya membawa solusi atau minimal memberi secerca harapan gitu untuk orang tua dan bersama orang tua juga gitu di dunia ini untuk sama-sama apa ya aware tentang pentingnya pendidikan dan bagaimana pendidikan itu akan mampu menjadi core berubahan gitu
0: Amin, ya rumah. dan Amin. satu lagi
1: stay small hmm. jadi tetap kecil Codilah, tetap kecil, kecil jadilah yang... semut hitam kecil semut hitam kecil hmm. yang kuat <laughs> Amin, insyaallah. Oke,
0: okay. oke, okay, see you in the next podcast. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.